0: Och lyssna till Guds ord i dagens evangelietext som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 25 och jag läser verserna 31 46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som hedden skiljer fåren från jätten. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders, faders välsignelse. Och övertag det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder Det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också dem att fråga. Herre. När skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem, sannoligen vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Detta är Guds ord till oss
1: idag. Gud, vi tackar dig. Välkommen Hans. Så roligt att få vara här
2: i Klara kyrka. Vi har varit medlemmar, jag och min familj, jag och min fru Cecilia som sitter här borta. I många, många år. Redan från 2000 tror jag. Men vi har haft en vända bort till västkusten då vi har bott där. Så det känns väldigt kul att vara tillbaka. Mats, han skrev ett sms till mig i måndags. Han skrev så här. Ni vet Mats Nyholm som är direktör i Klara. God morgon Hans. Vill du predika om Jesus i klara på söndag klockan 14? Vi har fått en lucka. Och eh, det, det ville jag. Tycker det är kul att vara här. Och just att predika om Jesus... Tyckte det var så härligt det han skrev.
1: Och så här har kristna i alla tider sjungit liksom.
2: Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta
1: vart ord. Sjung för mig sången så dybar. Skönaste sång på vår jord. Så jag tycker Mats hade rätt när han skrev sådär.
2: Jag har hört talas om August Strindberg. Han bodde i Stockholm för länge sedan. Han, brukade, han var så här författare som utforskade det, det mänskliga. Han brukade säga att det är synd om människorna. Och det var ju positivt. Men jag har hört sägas också att vid hans dödsbädd när han hade somnat in så hittade man en lapp på hans natttygsbord där det stod. Det var liksom handskrivet. Ave crux spes unica. Det betyder var hälsad kors, du
1: enda hopp. Vad menar han med det? Tänkte jag skulle...
2: En skatt som jag har hittat som jag vill dela med er. Bakgrunden är den värld som Gud har skapat och mänskligheten. Har ju, mänskligheten har hittat sin egen väg. Lämnat och Gud på många sätt och fallit i synd. Så allt det som Gud har gett oss att förvalta, denna jorden, Den förstörs
1: och rivs ner av synden, och självupptagenheten, av egoismen. Och det är fruktansvärda som, saker som händer mellan människor. Det finns övergrepp
2: och mobbing, miljöförstöring. Och vi ser det hela tiden i nyheterna. Och när vi går ut på plattan så ser vi hur människor är snärjda
1: i stora svårigheter. Som kommer ur det här med att människorna ville gå sin egen väg. Och Gud, han.
2: Det står i gamla testamentet om en vredens vägare som Gud räcker åt mänskligheten. Och som får folken att draggla. På många ställen i profetböckerna hittar man det. Och jag tog en sån här konkordans och tittade var, var det står om vägaren.
1: Och det var riktigt mustigt språk. Och som jag förstår det så den här vredens vägare,
2: den, den har Gud ställt framför mänskligheten. Den här vredens vägare som inte är vacker att dricka. Den står framför var och en av oss. Ja, vi har att dricka den. Den enda som inte behövde dricka vredens bägare från Gud,
1: det var Jesus. Han var utan synd. Han behövde inte dricka den. Men så var han i ett semande trädgård. Och så...
2: Hade han kommit till världen för en enda sak. Och det var att dricka den där vredens bägaren som han inte behövde dricka. Men han var både människa till hundra procent och Gud till hundra procent. Och han bad Gud tre gånger. Och de här tre gångerna, det handlar om i Bibeln väldigt ofta om, om totalt, liksom ett, en desperat. Fullständig
1: böm, liksom. Gud, ta denna vägare ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Måste jag dricka den vägaren? Denna vredens vägare. Och han svettades blod, står det, i sin ångest över detta. Han
2: var tvungen att dricka den här vägen. Och det fick han sannerligen göra. Han eh, blev ju misshandlad. Han blev bortstött. Han blev övergiven. Den värsta formen av mobbning, tyr. Han blev... Eh, Upphängd på ett kors. Han var så sönderslagen så han överlevde bara sex timmar. Där på korset så ropade han, min Gud, min Gud,
1: varför har du övergivit mig? Något som han förmodligen aldrig hade upplevt förut. Och det är vad jag har förstått. Det är helvetet liksom. Han fick uppleva helvetet. Det var skild från Gud. Så Jesus strack den bägaren. Han hade inte behövt dricka den. Och strax innan det hände med
2: Gethsemane så hade han mött med sina, sina lärjungar
1: på ett rum på övervåningen. Och så hade han sagt den här stunden har jag längtat efter.
2: Och i den stunden så Plötsligt tar han ett bröd och bryter det. Sen tar han bägaren som står där och så ger
1: han den till lärjungarna och så säger han Dricka av den här bägaren. För signelsens kall. Gör det till minne av mig. Till syndernas förlåtelse. Och det är som att vi får byta bägare med Jesus. Han tar vredens bägare.
2: Som står framför oss. Och dricker den i vårt ställe.
1: Och räcker oss med signelsens bägare. Till syndernas förlåtelse. Det är helt oförtjänt. Därför att det fanns inget annat sätt. Det kallas för att vi får göra ett saligt byte. Vi får byta vårt.
2: Och lämna det till Jesus.
1: Han tar med sig det på korset. Och så får vi ta emot hans kristig rättfärdighet. Och bli det.
2: Så vi har liksom inget att brömma oss av eftersom Jesus har gjort det. Och det är det som är så fantastiskt i mötet med evigheten. Att vi, när vi inte har något att brömma oss av, så behöver vi inte heller vara rädda att komma till korta.
1: Utan då kan vi möta evigheten och tillförsikt. För han, han dog för mig.
2: Jag tror det var det som August Strindberg liksom... Höll fast vi med de här korta orden. Var hälsad kors, enda hopp. Det är därför jag älskar att tala om Jesus. Det är därför kyrkan alla tider älskar att höra om Jesus. Sjunga om Jesus. Älskar att möta Jesus. Och vilja
1: följa Jesus. Men hur är det då? Var finns Jesus då? Var finns han? Om vi, ska, om vi nu ska följa Jesus, han säger ju det. Kom, följ mig. Men vad är han då? Och jag tänkte att vi ska titta på det. Vi kan finna Jesus
2: genom två uppmaningar som han ger oss. Det första är en uppmaning. Kom,
1: säger Jesus. Kom. Och det här, och vad ska vi komma då? Det står i Matteus evangeliet kapitel 18 så står det så här. I vers
2: 20. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Om. Alltså Jesus säger det till oss. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Om. Så det första är att Jesus, han finns i den kristna gemenskapen. Vi kan lära känna Jesus genom apostlarnas undervisning, alltså det som står i Bibeln.
1: Vi kan dela ordet om Jesus med varandra. Då kan vi lära känna Jesus.
2: Men vi kan också möta Jesus i den inbördes hjälpen där vi hjälper varandra. Där vi delar erfarenheten av mötet med Jesus. Vi hjälper varandra att tro och förstå att det är sant. Och vi kan i brödbrytandet som vi ska få med om sedan, det som kallas nattvarden också. Där kan vi få ta emot Jesus i vår mun. Alltså vi kan smaka på förlåtelsen. Vi får ta emot den här bägaren som
1: jag talade om förut. För dig utjutet, För dig utgiven.
2: Mer tydligt än så kan det inte bli att du och jag får vara med. Vi får höra till. Vi får finnas i den här gemenskapen. Och så i bönerna där vi kan få tala. Med Jesus i Jesu namn. Och den här gemenskapen då. Som är den kristna gemenskapen. Eh, som Jesus talar om i Matteus 18. Den ger Jesus en väldig
1: auktoritet. Han säger. Allt vad två av er.
2: Kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelska fag. Ty, säger han. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Och varför ger Jesus den kristna gemenskapet en sån auktoritet? Det här, hela det här kapitlet, kapitel 18, börjar med att lärjungarna de har diskuterat som de så ofta gör i evangelierna. Vem är
1: störst i himmelriket? Och hela det han talar blir som ett svar på det. Jesus, han tar fram ett barn. Och så
2: ställer han det där framför dem och säger att ni behöver bli som barn. För Guds rike tillhör sådana som det. Och så talar han om dessa små som tror på mig. Han har talat i Matteusevangeliet om de öd, ödmjuka, de som är beroende av Gud, som hungrar och törstar, de behövande, de bortkomna. Och så fortsätter Jesus och så berättar han en liknelse. Han säger, det fanns hundra får. Och så, för, och så kom det ena av de här hundra fåren bort. Då lämnar
1: heden de 99 fåren. Så går han och söker efter det bortkomna fåret. Och så säger
2: Jesus där: här. Så är det också med er himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad.
1: Så Jesus talar om dessa små som tror på mig. Och det är för deras skull ser det ut som. Som församlingen har fått den här väldiga auktoriteten. Allt vad två
2: av er kommer överens om att be om i mitt namn, det ska jag ge dem.
1: För att ni ska kunna söka de här bortkomna.
2: Och Jesus säger också: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor.
1: Jag ska ge er vila. Han säger kom. För Jesus finns i den kristna gemenskapen.
2: Så ni har kommit rätt idag. Vi är här hos Jesus.
1: Den andra uppmaningen då.
2: Där vi kan hitta Jesus och där Jesus finns om vi nu vill följa honom. Den hittar vi i dagens evangelietext. Och det är
1: gå. Så först säger han Kom. Och sen så säger Jesus gå. Så var finns Jesus? Jesus finns hos dessa minsta som är mina bröder.
2: Nu känner vi igen det från kapitel 18, eller hur? Dessa små som är mina bröder. De bortkomna, de hungriga, de tilltuffsade, de förföljda. De små som tror
1: på mig. Och det här, det är så tvärtom. Det är så upp och ner.
2: Den mänskliga naturen, den, den bygger en hierarki.
1: Och är väldigt upptagen av vem som är störst och, och bäst och viktigast och vackrast. Man vill bli beundrad. Och vara i centrum. Det var även lärjungarna väldigt upptagna av
2: evangelierna. Som ni... Jag minns så började kapitel 18 med att de frågade sig vem som var störst i Guds rik. Den kristna gemenskapen söker och finner
1: Jesus hos den svage Hos den utstötte. Hos dessa små. Och han säger, vi behöver bli som barn. Barn. Så Jesus identifierar sig med dessa minsta
2: och utmanar oss. Det är där jag finns. Allt ni gör mot dessa minsta, det gör ni mot mig.
1: Där är jag. Det är dit ni ska gå om ni vill följa mig. Jesus. Jag har ju lyssnat mycket på Carl-Erik Salberg som är en känd profil i den här kyrkan.
2: och Han säger ju att teologi, det stavas teologi. och logi. Ja, många av er känner kanske igen det, men det är teologi. och logi. Alltså att vi behöver skapa ett hem åt dessa minsta så
1: långt vi förmår. Och ge dem varm, en varm kopp te ibland. Ge varandra en varm kopp te. Och Carl-Erik prata pratar också om
2: befrielsen i att se bortan för sig själv. Att se på Jesus och vara förundrad. Och se till det minsta andra omkring mig. Då behöver jag inte vara så upptagen av mig själv hela tiden. Inte så navelskådande. Utan jag kan ägna mig åt det som finns runt omkring. Och Då, fin då menar Karl-Erik att det finns en sorts hälsa i det.
1: Men hur är det? Är det tron eller är det gärningarna som ger mig frälsningen? Det är
2: tron. Vi har inget att brömma oss av och behöver inte heller vara
1: rädda som jag sa förut. Jesus har dött för mig. Men det finns två olika sätt att tänka
2: omkring sanningen. Det finns det grekiska sättet att tänka om sanningen som vi lever i väldigt mycket. Att vi kan få höra sanningen och sen kan vi betrakta den. Åh, det, det låter intressant, vad spännande. Men i den miljön där Jesus levde så hade man ett annat förhållande till sanningen. Det hebreiska sättet att tänka som fanns då. Och det var, jag hör sanningen och då agerar jag. Alltså inte ett passivt förhållande, utan
1: det är helt naturligt för mig. Nu har jag hört vad som är sant, då gör jag det. Punkt. Och det skymtar vi i femte moseboken, i den judiska
2: trosbekännelsen när det står hör Israel, Herren din Gud, Herren din Gud är en, och du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Och det här ordet hör, det är helt och hållet sammanlänkat och oskillbart från gör. Det är bara. Det har samman. Jag har att Gud är en. Herren är Gud. Och han är en och han är min Gud. Och därför går jag där han går. Liksom.
1: Det är som en, ett brev på posten, om ni känner till det uttrycket. Det finns alltså ett mer omedelbart, naivt
2: förhållande till det Jesus säger. Det finns en sorts urkraft i tron som håller på att gå förlorad i den här grekiska tankevärlden. Där vi betraktar tro. Nu skulle jag läsa en dikt. Jag brukar aldrig läsa dikter, och så, men jag har hittat en dikt som jag tyckte var Det handlar mycket om detta. Jag har den i min mobil. Det är Nils Polander, han skriver så här. Kristendomen var ett örnevangelium. Sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade faktmässigt ut dess rovdjursnäbb och se. Det blev en svart fågel, en pratsam och tamkorp. Kristendomen var ett lejonbudskap ständigt på jakt efter varmt och levande byte. Ett ungt lejon av juda. Men vi klippte dess skarpa krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinnande Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll. Aster, reseda och fromma rosor. Ett stämningsstycke i örtagård. Herre, ta hand om vår fromma ynkedom. Giv dem snabba örn, örnvingar och vassa lejonklor. Giv dem doft av vildhånung och sammum. Och säg sedan med döpare röst. Detta är den seger som övervinner
1: världen. Detta är kristendom. Och den dikten handlar lite grann om det jag försökte säga där
2: med det här sättet. Olika sätten att tänka det hebreiska och det grekiska skillnaden.
1: I förra lördag så var jag ute med konfirmandet.
2: Och vi jobbar med Frälsakransen, det är kanske några som känner till det. Det är liksom ett pedagogiskt verktyg när man undervisar konfirmander och ungdomar. Och så hade vi kommit till Nattpärlan i Frälsakransen. Det är liksom ett armband med olika pärlor. det finns en svart pärla, Nattpärlan. Denna pärlan handlar om mörkret i livet. Om döden, om begravning pratar om självmordstankar, om sorg, om lidande, om psykisk ohälsa och allt det här som är mörker i vår mänskliga tillvaro. Det finns också bekymmerslöshetspälaren som är blå. Det är inte det enda vi pratar med konfirmanderna om, om det står. Men vi, den här nattpärlan, den gör att vi kommer in på det ämnet också, de ämnena också.
1: Och jag skulle ha aftonbön och vi hade varit ute på, på kyrkogården.
2: Och vi hade sagt, vi, vi, vi tar aftonbönen i minneslunden på kyrkogården. Och jag tände en el, jag skulle tända en älgkorg. För vi får lite stämning och lite mys där. Och så skulle han få tända gravljus i minneslunden också. Eftersom det är nära till allhelgården och så vidare.
1: Och jag tänkte, vad ska jag berätta om? När vi har den aftonbönen här. Och så bara drabbade mig. Ja men jag måste ju berätta om Jesus. Berätta om min kärlek till Jesus. som Jesus kärlek. Så jag stod där. Vid den här eldkorgen i mörkret. I minneslundet i kyrkogården.
2: Och berättade för unga konfirmander som aldrig hört det förut.
1: Att Gud har inte skapat världen och lämnat den sedan åt sitt öde. Det vore ju hemskt. Gud lät sig födas in i vårt mörker. Det är därför julen är så fantastisk. Det är därför det här barnet som föddes är så stort i stallet där. I fattigdomen och i det mörkret som var, som är vårt. Gud har upplevt vad det innebär att vara människa. Han har
2: varit med om mobbing, orättvisa, tortyr. Han har varit på flykt. Han har upplevt övergivenhet. Han har upplevt döden. Och
1: som jag nämnde också förut, han har upplevt helvetet. Vad det innebär att vara skild från Gud. Så hängde Jesus
2: på korset där och så utbrister han. Det är fullbordat. När han gör det så brister liksom. Det är allt det som, som hängde i vägen till himlen. Det som var i vägen för oss att komma till himlen. Det bara brister och rasar rakt ner.
1: Och det blir öppen väg till himlen för, för de som vill ta emot välsignelsens vägar. Det finns inget mörker där Gud inte redan har varit för oss. Många i dem sa erfarenheten av att de, de nådde det djupaste mörker och den djupaste botten och fann att Gud var där. Han är där. Han möter oss där också. Så Jesus som kallar oss. Följ mig. Var finns han? Jo han finns i den kristna gemenskapens mitt. Och där kan vi komma och få bli påfyllda. Lära känna honom. Men han finns också.
2: Hos det bortkomna, hos de tilltuffsade, hos de förföljda. Så när vi har varit och hämtar kraft så behöver vi också gå till dem. Om vi vill lära känna Jesus, om vi vill följa honom.